0: Olá pessoal, esse é o Logotonia da Universidade Federal do Sul da Bahia Eu sou o Marcio Cavalho Eu sou o Guilherme Foscolo
1: E eu sou o Fran
0: E o tema de hoje é violência
2: Tema sugerido pela colega Janaína, que hoje não pôde estar entre nós e deixou esse pepino na nossa mão. <risos> Bom, mas que vem bem ao caso, principalmente levando em consideração o ambiente político que a gente vive no país hoje, as manifestações. E para abrir mais ou menos a conversa, e porque o tema é bastante genérico, eu pensei que talvez a gente pudesse, para dar uma mapeada teórica, fazer recurso a um livro do, do Zizek, da violência, E é um livro que o Zizek vai tentar definir esse conceito né, de uma maneira teórica, mas que dá para a gente trabalhar diversos tipos de fenômenos distintos. né? E o Zizek vai fazer uma distinção entre violência objetiva e violência subjetiva. Violência, nesse, nesse caso, subjetiva, ela é entendida como a violência experimentada contra um pano de fundo de grau zero de não violência. Seria a violência que é experimentada como uma perturbação do estado de coisas. Portanto, é um estado de coisas que em si seria normal e pacífico. Né? Uh, essa violência subjetiva é aquela de quando a gente vai para a rua, etc., e é assaltado, ou é espancado né, uh, na rua, ou violência... Uh, essas experimentadas pelo indivíduo, né, na, na ordem do O O pano de fundo dessa violência, no entanto, é o que o Zizek vai chamar de violência objetiva. E a característica principal dele é justamente não ser percebida. E essa violência objetiva, o Zizek, que é invisível, divide entre a a violência simbólica e a estrutural sistêmica. Essa violência simbólica tem uma correlação estruturante com a linguagem e a violência do sentido e, e tudo mais... E me ocorre uma entrevista, inclusive, com o Cassius Clay, Mohamed Ali, quando ele era mais novo, que eu vi outro dia, e ele dizendo para o entrevistador como que ele sentia a violência de ter que falar a língua né, do dominador, a língua inglesa, e ter um nome que ele teve que mudar, mas que se identificava com o nome do dominador, e etc. Né? E a violência estrutural ela tem que ver com o caráter regular de normalidade dos próprios sistemas econômicos e políticos que promovem estruturalmente desigualdade, etc., etc, na ordem do dia. Né? Em relação à violência simbólica, eu queria fazer uma, uma citação rápida do Marx na né, ideologia alemã, que eu acho que abre o caminho para a gente pensar ela né, na, naquilo que é característico dela, né, ou seja, daquilo que a gente recebe dela uh, por parte das mídias, né, ou das tecnologias, etc., e a situação do Marx está lá é a seguinte. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe também dos meios da produção espiritual. De modo que a ela estão submetidos, aproximadamente, ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias da sua dominação. E uh, uma coisa curiosa a respeito dela é porque uh, não me parece um acaso, por exemplo, que tenha surgido ao, ao longo da década de 30 e 40, mas se firmado depois da Segunda Grande Guerra, as ideias uh, vinculadas aos quadrinhos de super-herói, etc., né? Eles me parece que são, na grande maioria, de origem norte-americana, se não quase todos de origem norte-americana, compreendendo essa época de, da década de 30 e 40, que é uma década que vai ver, principalmente depois da Segunda Grande Guerra, a ascensão dos Estados Unidos como potência política e econômica no mundo. E esses personagens são, em larga medida, personagens reacionários. Né? Super-homem, Batman, Homem-Aranha, etc., em larga medida, combatem o pobre, né? o assaltante de rua, etc., etc. Eles não combatem, em geral, o, o, o motor da violência objetiva, a estrutura da ordem econômica, etc., que, em primeiro lugar, produz né, uh, esses indivíduos e tudo mais. Né, eu acho que isso fica mais patente se a gente for pensar, por exemplo, no capítulo do capital uh, da acumulação de capital primitiva do Marx, no, no Capital, se não me engano, é o 24, onde é que ele vai dizer como que se dá a formação do proletariado nesse horizonte histórico, lá aí dos séculos. 17, 18, 16, 17, 18, etc. E o entendimento do Marx é que ele se dá, em primeiro lugar, por apropriação das terras comunais, lançando uma horda de camponeses agora sem ter as condições de produzir seus meios de subsistência nas cidades que estão se formando nesse, nesse, nesse primeiro momento. E não coincidentemente, para Marx, você tem, então, em primeiro lugar, a formação desse proletariado, que ainda não é exatamente um proletário industrial, mas que tem que ser assalariado, e, por outro lado, você não tem a formação de uma indústria que possa brigar toda essa massa que foi produzida, né, quase que da noite para o dia. É, consequentemente, durante esse período, se estende por 100, 200 anos, que compreende a Revolução Gloriosa, Marx olhando para a Inglaterra, mas isso acontece em outros lugares também, grande parte vai acontecer em quase toda a Europa, acompanha esse processo a criminalização da vadiagem. Então, ao mesmo tempo que esses indivíduos são retirados das suas condições de produção de subsistência, eles são acusados de vadiagem quando eles não encontram o espaço para serem explorados como trabalhadores. E aí, sucede-se uma série de leis que condenam a vadiagem, etc., e são extremamente violentas, que autorizam do espancamento a morte, à escravização desses indivíduos, etc., etc. Óbvio que isso aí não se dá, esse, e voltando agora para, para o caráter da ideologia em Marx, como as ideias da classe dominante, etc., né? A parte curiosa dela é que os consumidores dessas ideias, de maneira geral, somos nós, né? Que não somos capitalistas e a gente gosta dessas ideias. E esse é o caráter que eu penso, talvez que seja mais cruel dessa violência subjetiva, é que você é levado a gostar, né, dessas dessas ideias, né? Que se movimentam pelas mídias, etc., na forma de entretenimento. A Fran ia falar um negócio sobre o cinema, né?
1: É, não, mas assim só uma, eu fiquei na dúvida aí do que você falou. A violência objetiva seria, então, a violência que o Zizek entende como uma violência que vai é, para o âmbito daquilo que não se vê. que Pode ser, então, estrutural ou simbólica Essa é a violência objetiva. O que ele está chamando de violência subjetiva é a violência porrada no corpo, o assalto... A... Isso, a no subjetiva corpo, é que a gente
2: percebe como violência contra esse substrato que a gente não vê, que é o da violência objetiva. Entendi. Ela, ela, ela parece, por exemplo, muitas vezes a gente vê isso nas mídias sociais, né para quem acredita... Né, no mal, nessas bobagens todas aí, como explosões uh, uh, espontâneas de maldade, ou da maldade popular ou das pessoas. Então.
1: É, porque olha que interessante isso. É, quando pensei no tema violência, né, é, como historiadora, eu já, já a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a, a violência perpassa a história da humanidade. Não existe história da humanidade, desde os primeiros vestígios que a gente tem para escrever uma história de qualquer coisa, a gente vai encontrar lá algum tipo de violência. E eu estou falando da violência de guerras, de de lutas, esse tipo de violência. né? Que é uma violência que você tende a perceber como uma violência mais objetiva, ou seja, da brutalidade, da natureza. né? Objetiva, inclusive, no sentido de que ela pode ser tocada, né? inclusive. E, do outro lado, a violência subjetiva seria aquilo que a gente entende como uma violência psicológica, uma violência simbólica, que mexe no seu subjetivo, assim, né, que te oprime, coisas do tipo. E essa inversão que o Ziza faz é interessante, né, porque ele está querendo dizer que existe alguma coisa que é do âmbito é, do, do conceitual, é, do âmbito do, do, do que não se vê, que é sim, de fato, objetivo, né, que é o ponto que a gente precisa tocar. Porque se a gente fosse tentar, eu não, não tenho autoridade para fazer isso, né, como historiador, eu posso dizer: a violência é intrínseca ao ser humano. Mas, do ponto de vista biológico, eu não tenho autoridade para falar isso. Porque eu não sou bióloga, nem nada do tipo. Mas eu acho que seria fácil de argumentar, porque, no final de contas, nós somos animais. Né? A gente tende a achar que a nossa razão nos... nos, nos nos leva ao estado de, de não guerra, né? A nossa racionalidade exclui da gente a nossa violência, a nossa natureza agressiva, né? Como o gato que fica lá brincando sadicamente com a presa. A gente não faz isso porque nós somos racionais. A gente vai pensar, putz, vamos comer um boi, mas vamos matar o boi com humanidade, né? Isso é humanidade para gente. Eu acho que pro boi é super violento. É, mas enfim. Eu acho que na biologia seria muito fácil de comprovar que, sim, a violência é intrínseca do ser humano, ou seja, nós somos violentos, né? a nossa racionalidade tentaria tirar essa violência, mas aí o Zizek dá a grande sacada, né? ele vai dizer assim, olha, objetivamente, a racionalidade é violenta, né? ela é muito violenta, inclusive, ela pode instigar ou levar a outro tipo de violência lá na frente, que é a violência da, da pancada, da porrada. Né? E aí eu fiquei pensando nesses, é, nesses materiais de consumo né, que a gente... Que, que, que nos leva, que tem um, um caráter ideológico. Né? E eu pensei logo no cinema. Eu tinha uma reflexão é, que eu nunca desenvolvi muito, mas que eu comecei a pensar a partir daquela pergunta clássica, que quando você começa a discutir cinema, com qualquer intelectual médio, né? ah, aparece, que é a pergunta assim, Pô, mas você prefere Tarantino ou Moldova? Né? Toda hora alguém te pergunta isso. Eu sempre pensava assim, mas que pergunta é essa? Comparar muitos dois, né? É como perguntar: você prefere pera ou maçã? Quer dizer, são frutas, mas não sei como que resposta dá para isso, né? É diferente se você perguntar, por exemplo, você prefere os filmes do Stallone ou os filmes do Arnold Schwarzenegger? Porque são os dois filmes, mas os caras têm alguma coisa em comum, né? E essa coisa em comum seria os caras fortões que dão porrada, que dão tiro, né? E a galera fica louca assistindo. E é que tem a ver com violência, obviamente. Mas eu comecei a pensar qual seria a relação, o que, que leva essas pessoas a pensar na relação, nessa comparação que toda hora alguém faz entre o Tarantino e o Amodova. Né? E para além de serem cineastas que ainda estão produzindo, que, que a gente consome ainda hoje, né? que por si só já valeria uma comparação, mas eu fiquei pensando na questão da violência. Né? Porque os dois têm muitas semelhanças na questão da violência. E, por exemplo, quando você pensa no Tarantino, aquilo que sobressai no Tarantino não é exatamente uma violência psicológica, embora esteja extremamente presente ali a violência psicológica. Né? Os diálogos que o Tarantino cria são diálogos fenomenais. Mas é, aquilo que faz você marcar, quando você pensa Tarantino, é o sangue escorrendo na tela. Né? Muitas pessoas vão assistir os filmes do Tarantino e falam aí ah, eu tive que virar a cara assim porque não consegui ver aquilo, né? Ou uma cabeça rolando, um, um braço jorrando sangue, ou uma morte estranha dentro de um carro, né? naquele prova de morte. É prova de morte ou é? é porque eu sempre confundo com o morte pé de carona.
2: No Pulfiction tem a morte no carro também. O cara disparar, não estoura os Estoura e
1: os caras têm que lidar com aquela situação de ter que limpar os miolos estourados. Né? Isso é muito interessante. Quer dizer, mas é tudo muito... É, a violência é nua e crua. né? Aliás, o, o Tarantino sempre é, informa que ele tem uma grande influência do Kubrick. Né? E aí a gente pensa logo na ideia da outra violência lá do Laranja Mecânica. Né? O elevador Mecânica.
0: Jorrando, jorrando sangue do Iluminado. O
1: elevador jorrando sangue do Iluminado. Mas na Laranja Mecânica tem umas cenas que são muito perturbadoras. né? A cena do estupro ou a cena do espancamento do, é, do escritor. E ele vai cantando a música lá do Cantando na Chuva. né? Sim, vai espancando cara. Então isso é perturbador. É a própria ideia da outra violência. né? A violência pela violência. Então, isso é o que é mais marcante no Tarantino. né? A principal chave de leitura dele é essa violência. Essa violência grotesca, animalesca. né? Por outro lado, pelo menos eu sempre percebi assim, os filmes da Modova são, em algum sentido, mais poéticos. Tem alguma espécie de... Uma coisa meio romântica, espanholesca. né? E a violência simbólica sempre me chamou muita atenção. No Tarantino, no Tarantino, no Almodóvo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em má educação, a coisa ideológica da religião por trás, fale com ela, que inclusive tem uma questão com estupro, mas é tratado super poético, super no âmbito da, do subjetivo, do psicológico, dos personagens. E aquele último, um dos últimos filmes dele agora, que é, o, é A Pele que Habito, né, que apesar de ter uma, uma puta violência de gênero, né, violência no sentido da carne mesmo, É uma verdadeira tortura psicológica que é feita ali, né? Inclusive, a personagem, ou o personagem, né? Porque, na verdade, ele se sentia homem, apesar de ter sido transformado em mulher, ele ainda é... Spoilers. É, spoilers. (risos) Contém spoilers, faz ali uma...
2: Estragou o filme inteiro.
1: Estragou o filme. Ele, ele ainda ele sofre aquela espécie de síndrome de Estocolmo, né? Assim, ou eu, pelo menos ele dá a entender que está desenvolvendo isso. Né? Então, enfim, é toda uma questão psicológica por trás que te remete a pensar num outro tipo de violência, que seria a própria violência simbólica. Então eu sempre me incomodei muito com essas perguntas. Até porque eu gosto muito dos dois, embora pessoalmente prefira Tarantino, eu gosto muito dos dois. Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, eu falo, mas por que você está fazendo essa pergunta? Qual que é a relação que te autoriza a comparar o Amodô com o Tarantino? E a minha ficha caiu nessa relação entre a ultraviolência e a violência simbólica, porque, no final das contas, os dois desenvolvem as duas coisas, né, que é essa relação aí, é, binária né, que o Zizek desenvolve entre uma violência objetiva, que, para ele, é aquela que não se vê, portanto, invertendo a situação, é aquela que estaria mais presente, a chave de leitura principal do Almodovar, né? E a violência subjetiva, que é aquela que leva o sujeito a efetuar o ato, né? que é aquilo que você vê no Tarantino. né?
0: Mas, Fran, desculpa só, eu tenho um amigo que costumava dizer que Almodóvar tem tem filmes Almodóvar melancólico e filmes Almodóvar histérico. E, curiosamente, você citou filmes dele que são mais recentes, em que ele consegue juntar no mesmo filme, me parece, o lado histérico e o lado melancólico. Se você vê matador, é totalmente melancólico. E a a violência que está envolvida ali é diferente, completamente diferente, da violência que está envolvida em em Atam, em em, em Kika, em em Mulheres à Beira de Um Ataque de nervos. Então, me parece que ele consegue, ele vem conseguindo unificar essas duas vertentes. E talvez isso tenha a ver com trabalhar as duas formas de violência
1: é isso, é isso, porque eu ficava pensando como um cara é o sangue escorrendo na tela, o outro cara é uma violência psicológica, né? e aí analisando como o tema era violência, eu comecei a analisar essa relação, né? comecei a pensar essa relação entre aquilo que o, que o Tarantino faz da outra violência, vamos enfiar porrada para todo lado o filme vai ser porrada do começo ao fim, como todo bom filme B, né? que é o Bill o que você precisa? Você não precisa mais do que uma história de vingança e uma espada samurai Acabou, né? tá bom, isso aí já, já é o roteiro inteiro, né? para ter sangue espalhado para todo lado. Só que se você parar para pensar, aquela primeira cena, isso não é considerado um spoiler, aquela primeira cena do Bastardos dos Inglórios, em que o general alemão entra na casa do, do, é, do fazendeiro, e o fazendeiro está escondendo os judeus debaixo do assoalho, aquela conversa que eles têm, inclusive a mudança de idioma né, para para os caras de baixo não perceberem, aquilo é genial, né? E aquilo ali é uma tortura psicológica. E tem, inclusive, só para lembrar, o copo de leite, né? Que tem a ver lá com, de novo, o o laranja mecânica, né? A coisa da... E aí, então, eu percebi que os dois, tanto o Tarantino quanto o Kubrick, eles permitem, é possível, né? Esse diálogo, e aí é uma nova justificativa para a pergunta o que você prefere, né? Tarantino ou Modoro, porque eles são perfeitamente comparáveis. Porque os dois, né, por mais que um sobressai uma coisa e o outro uma outra visão de violência, os dois eles unificam, né, eles acabam por unificar alguma coisa que está extremamente relacionada, como o Guilherme colocou aqui, né, a violência objetiva, que a gente pode pensar que seria alguma coisa teórica do campo da ideologia, da abstração, que vai impulsionar, do outro lado, uma violência de um tapa na cara, por exemplo. Né.
2: É, o que eu acho curioso também é como é que é que, o, de determinada maneira, a indústria cultural, o cinema, os quadrinhos, etc., eles, eles movimentam ou expõem essas coisas. Né? É, nos quadrinhos e, no, e nos desenhos animados, isso aí fica muito claro. né? Nos desenhos animados, você pega um desenho como Tom e Jerry, por exemplo. E aí, uma leitura curiosa que você pode fazer no Tom e Jerry: você vê lá o rato e o gato, um se fudendo, um fudendo o outro o tempo inteiro, matando, esquartejando, blá blá. blá. Você pode fazer uma leitura do, daquilo que se revela pelo Tom e Jerry como sistema, o que se esconde no sistema meritocrático, que é aquela disputa capitalista absurda pelo emprego, etc., ou, ou dentro do mercado, né, e que é exposto na forma de desenho aquilo lá, porque parece que tem uma coisa que se relaciona diretamente com isso. Né. No, no caso do Tom e Jerry... Uh, você poderia até dizer que o que se expõe é, é aquilo que se oculta em figuras, por exemplo, como o Aécio Neves, quando diz ah alguém que a gente manda matar e tal, e por aí vai. E fica essa coisa, quer dizer, uh, você, algo da exposição, mas que só pode ser exposto porque é um desenho. É um desenho retardado para criança, etc, e por aí vai. Mas não pode ser colocado em, ou movimentado uh, em palavras de maneira uh, uh, óbvia, por assim dizer. o Michel Encoçadinha dos Simpsons... É, é, já, já, é, já realiza, mas ainda assim, no Comichão e Cochadinha é uma crítica irônica, mas que não, não coloca o óbvio, né? quer dizer, da disputa, do que se oculta na meritocracia, que é bom, vamos puxar o tapete do outro a qualquer o, o preço. O Comichão
1: e Cochadinha seria o oposto disso, né? porque não tem nenhuma história, eles não tem lá o, o gato sadicamente brincando com o rato, o gato já aparece fazendo alguma coisa como andando de esqui e o rato aparece no jet ski e corta ele ao meio é só isso, a ideia é só essa
2: a inversão ideológica nos quadrinhos eu acho que é mais bizarra porque as primeiras versões desses heróis Batman, Homem-Aranha, etc né, eles aparecem sempre confrontando o o assaltante bosta comum O Homem-Aranha tem aquela relação estranha que que é quase idêntica do Batman com o cara que mata o tio dele lá, o Uncle Ben né, e que ele vai atrás e tal, e é o o inimigo principal das primeiras edições do Homem-Aranha, são esses criminosinhos de rua e tal. No caso do Batman, a mesma coisa, né? Um criminoso besta de rua vai lá e mata o papai e a mamãe multibilionário É,
1: o Batman é pior porque, na verdade, (risos) é o opressor, de novo, efetivando a a violência da pancadaria em cima do oprimido, né? Defendendo
2: a própria propriedade. (risos) Mas a a parte mais curiosa é que, a partir do momento que se torna um clichê, você ficar combatendo ladrãozinho de rua, etc, essas bobagens, inventa-se o arco inimigo. Agora, inventa-se arco inimigo porque você não pode direcionar a ação do herói, a ação combativa do herói, ao inimigo de verdade, né? O sistema que objetivamente produz as condições pelo qual ele vai lá combater o trombadinha, o, o, o bandidinho, etc e tal.
1: É legal que o arco inimigo, ou ele é uma mutação bizarra, né? Tipo assim, a gente não sabe o que é e pode ser qualquer coisa, mas é uma mutação bizarra isso acontece em quase todos. Ou então um ser que veio de um outro planeta, né? alguma coisa do tipo, ou ele é um cara muito rico com o projeto do mal. Que aí, no caso, ele quer tirar o nível de sociabilidade que a sociedade já chegou e quer estabelecer uma outra coisa. né Que é o que acontece com o Duende Verde, com o Lex Luthor. São os caras mega ricos né que querem fazer da sua riqueza um caminho para o mal. Isso quer dizer que existem esses heróis que garantem a riqueza para o ca... do caminho para o bem. né
2: é, isso, isso é uma bizarrice. né Porque, no final das contas, é isso. O herói, ele, ele é, você troca no final das contas, né? É, como diz até mesmo Ziza em algum desses filmes deles, comentando outros filmes, né? Você troca no final das contas o problema concreto, real, por um inimigo simbólico, o qual você pode ver lá, etc. E de fato temer e combater e enfrentar, né? Porque o sistema é um negócio muito abstrato. Não ia ficar bonito, por exemplo, não sei, um Homem Aranha enfrentando de fato as causas concretas do problema e de repente tendo que combater o Bill Gates ou, não sei, né? O Steve Jobs, a Apple ou não sei qual, outra companhia e tudo mais. E é outra coisa que a, que
1: a indústria do consumo faz, Guilherme, é pegar esses, esses grandes personagens e transformar a violência, que é uma violência, é, no sentido do Ziz, que é, obje, é subjetiva, a né, violência do corpo, da agressão, e transformar isso num caráter psicológico desviante. Né, como é o caso, por exemplo, do psicopata americano. Né, quer dizer, o cara é louco, ou o taxi driver... Olha, essa violência aí, a gente precisa abolir, porque nós somos civilizados e existe um sistema que nos rege. Então, esses caras que saíram desse, desse padrão e que efetivaram a violência, né, isso é possível, exceto no caso é, da, 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 da força policial autorizada, né, essa pode sim usar a violência física. Esses caras que utilizam a violência física, eles são lidos pela indústria cultural como os caras fora do padrão, que é o caso lá do... do como é que ele chama? O Christian, do Christian Bale lá no...
2: Faz o psicopata americano. É, no
1: psicopata americano. Ou então, outro que eu, que eu pensei agora é o, o tax driver, né, que o cara pira. Ele pira e, e a piração leva ele a essa violência, que é uma violência que a nossa civilização não admite. Né? Você está indo contra todo um sistema. Então você é o um cara desviante, outsider da caixinha da racionalidade.
0: Entendeu? Pois é, mas o, a questão é que a partir do momento em que o Estado detém esse monopólio da violência, é, ele precisa colocar a pessoa que se utiliza da violência e que não é representante do Estado nessa pos- posição de, de outsider ou de algo que tem que ser combatido. Então, é, na verdade, a gente lembrar lá até dos, dos contratualistas, né? a gente falou de Locke. É, Locke começa dizendo que o fundamento do, do poder do Estado é o poder de tirar a vida do cidadão. Né? Não se falava em cidadão, mas tirar a vida da pessoa. É o princípio do quem pode mais, pode menos. Se o Estado pode tirar a vida, ah, então ele também pode prender, ele pode bater, ele pode cobrar imposto. Ele pode, né? Esse princípio, depois, ali na frente, com a definição de Weber, né, de é, Estado como detentor do monopólio legítimo da violência, curiosamente, vai fazer com que, dizem alguns, diminua a, a violência. Você lembra, do, a gente chegou a comentar sobre o livro do Stephen Pinker em que ele argumenta que a essa essa é o momento menos violento da da história da humanidade né? e isso no sentido dessa violência do corpo né? você numa numa idade média você está sujeito a qualquer momento a numa discussão qualquer você é, perder sua vida é, mas Hoje, só lembra
2: eu acho o um adendo é que o Stephen Pinker ele é um liberal ele esquece do caráter Sistêmico, negócio né, você
0: estava... Mas é exatamente isso. Me parece que ao fortalecer o monopólio, né, é, você, um, um cara como o Pinker, vai poder falar, olha, essa era menos violenta da humanidade. Mas ele não está levando em consideração esse outro tipo de violência que o Zizek colocou. Que esse sim está fortalecido. A violência é, do Estado, a violência dos dispositivos, ela está muito fortalecida e inclusive internalizada. Então, eu acho que foi, foi legal esse papo porque eu consegui entender um pouco o que, que me incomodava com esse, com esse argumento do Pinker. Porque, sim, ele tem razão. A violência no nosso corpo, é, a violência da, da rua, do dia a dia, é menor do que em outras eras. Mas a violência é, simbólica e, e, e do Estado, não.
1: Você sabe que eu tive um professor que falava, é, no curso de História, que falava que, na verdade, a nossa violência ela não diminuiu mas que nós somos, talvez, os seres humanos mais sensíveis que já habitaram na Terra. O que, o que é uma, uma, uma alegação bizarra? Né? Primeiro porque você vai comparar violências diferentes em épocas diferentes. Né? Mas eu acho que se a gente pegar, tentar pegar essa ideia de que somos os seres humanos mais sensíveis que já habitaram a Terra, que também é uma alegação bem bizarra, a gente pode pensar que nós somos os seres humanos mais sensíveis porque nós estamos muito mais acostumados a esse outro tipo de violência, que é a violência simbólica, de de filmes, de cinema, e, claro, também do Estado, que coloca isso de uma forma que a gente não vê. né? Então, nós nos transformamos em pessoas sensíveis porque a gente está acostumado né, com esse tipo de de violência simbólica, né? que é aquilo que a gente comentava aqui no começo, começo, antes da da gravação. né? A gente faz... A civilização fez guerra por vários motivos. né? Mas, sobretudo, quando o Estado mandou que se fizesse uma guerra. A gente quase nunca faz guerra por questões que sejam questões de de fome. E aí você você precisaria de um caráter ideológico de de, vamos mudar, vamos fazer uma revolução né, e as pessoas pegarem armas. Mas ninguém faz isso. né. A gente, pelo menos, tirou a ideia de violência, em grande parte, da política. né. Daí aquele evento que o Guilherme abriu aqui falando, né, que foi no dia 28,
2: Acho que foi dia 28. 28
1: de maio, né? É, que teve uma manifestação em Brasília. e Então, é, enfim, depredaram lá os ministérios e tudo. Eu vi uma, eu vi uma ótima piada sobre isso na internet. Que eu queria devolvê-la para a internet. Que foi assim: a Globo News vive falando que a gente precisa de menos ministérios. Né? Então, a gente tentou resolver isso, talvez. Né? Mas, enfim, eu acredito que em grande parte a, essa violência, que é a violência final, né, aquela da. Da, do corpo da, da brutalidade, a violência que a gente nos remete à ideia da natureza humana, né, do, do animal, é, ela foi retirada do campo político, né, e esse perfeitamente dominado casou certinho com a violência estrutural, com a violência simbólica, né, e daí a a mídia, né, o, é, os filmes, a música, né, casam direitinho com isso, né.
0: Vocês percebem que um queridinho da da mídia atual, o, o prefeito do Alinho, agora, <risos> é, ele, ele começou a cair em desgraça quando ele aplicou a violência é, física lá com, com a questão da Cracolândia.
1: E a violência física de apagar lá também a, as obras, né? porque Sim. você pegar a Monalisa e partir ela no meio, pá, um quadro, isso é uma violência <risos> física. Né? E a, o que ele fez lá com, com, com as, as obras de artes, né? com o pessoal da é, que faz aquelas aquelas intervenções nos muros de São Paulo, aquilo foi um absurdo. Né? Não, mas
2: ele pintou um coração depois.
1: Ah, tá resolvido.
2: <risos> mas o problema, voltando às manifestações lá, portanto, parece ser é o problema de que elas foram pouco, pouco violentas. Não foram violentas o suficiente. né? Quero dizer, não é suficiente quebrar o ministério, etc., etc., né? Ah, do ponto de vista ah, de que ah, o Estado, ah, de maneira é, é, planejada, estruturada, sistêmica, contínua. Ele movimenta os interesses de uma classe, quer dizer, uh, e que isso é uh, e a violência maior é isso no final das contas, se apagado dos olhos de quem é explorado como uh, um movimento de exploração uh, sistemático, né, e, e de retrocesso sistemático, né? aqui foi muito pouco violento, né? Quer dizer, há que se ser mais violento Mas como resposta. Estamos
1: discutindo agora se não foi uma violência implantada, né? Estão achando que os caras mandam lá um pessoal para ir lá e quebrar uma vidraça. Né? E isso justifica você quebrar umas pernas depois, né? a polícia quebrar umas pernas. Mas enfim, o que, que são as pernas de, dos trabalhadores diante da vidraça do Ministério?
2: Mas, mas é importante lembrar essas coisas, porque a minha impressão e de muita gente é que a gente vive um período bizarro de macartismo brasileiro. Né? Então, só para dar um exemplo e voltar para os filmes e depois para a realidade, os Zizek gosta muito de comentar um filme que chama Eles Vivem, do John Carpenter, do, Massa- do Massacre da Serra Elétrica. E etc. Não,
0: John Carpenter não é do Massacre da Serra Elétrica, não Mas é... esse Olha, filme é que... sensacional
2: Ele... Eu achei que era do Massacre da Serra Elétrica também, John Carpenter Então eu estou viajando, se não é Qual
0: que
1: confere... eles vivem, gente? Fala logo então, enfim,
2: Eles vivem é o seguinte, é, é curioso Porque é, existe uma esquerda, Hollywoodiane, etc Mas muito frequentemente quando ela produz filmes Ela não consegue dizer com, né, com todas as letras Estampar com todas as letras A, a crítica que ela realiza do sistema e tal e aí, nesse filme, tem um cara que chama é, John Nada, ou João Ninguém, que chega numa cidade lá, e etc. Ele é um operário, no bairro operário. E, para resumir o filme muito rapidamente... É o do óculos. É, é o do ah, óculos. Tá.
1: <risos> que menino que não fala o que tem que falar.
2: <risos> é, mas, mas para resumir muito rapidamente, ele descobre uma caixa com óculos que permite ele ver a, a realidade, entre aspas, como ela se apresenta. E aí ele começa a ver nos outdoors, com várias propagandas e tal, as mensagens que se ocultam, a ordem que se oculta, né? o caráter de ordenação mesmo, o sistema que se oculta sobre a aparente liberdade que o sistema oferta. E aí nessas propagandas de "Ah, viagem para o Caribe, compre isso, aquilo, ele vai ver as mensagens claras da ordem. Case-se, reproduza. Turma, não questione. Seu Deus é o dinheiro. Compre, etc, etc. etc. Né? Agora, a parte curiosa é a movimentação do resto do filme. A Iziza que não menciona. Porque a parte final do filme é... Durante todo o movimento você percebeu, existe um sistema de opressão, etc, etc, por aí vai, você fica na expectativa de uma conclusão. O problema não é um sistema capitalista nem nada, o problema é que o, o mundo parece ter sido colonizado e habitado por alienígenas. Então você não chega no dono da Bill Gates concreto, ou no dono da Microsoft, Bill Gates, etc, você não chega no capitalista concreto, Warren Buffett e tal, você chega no alien. Então quer dizer, no finalzinho, quando é para dar a porrada final, e, 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 enfim, né...
1: Mas aí é o retorno, é o retorno ao arque inimigo vilão que é um, uma coisa bizarra. né? Ou é, que é uma mutação, ou um ser que veio do espaço. né? Quer dizer, não somos nós que fizemos essa merda toda. Né? São esses outros seres aí, não os humanos.
2: É, e, e no caso do Brasil específico, quer dizer, se desvia os olhos né, do, do sistema e a culpa, de repente, ela se torna ou a culpa do político XYZ, ou a culpa, uh, não sei, dessa esquerda, né a, a a comuna vermelha e etc o, o inimigo de sempre né e aí a, a, eu acho que f, é, de fato o problema principal da, a, da da movimentação da classe dominante etc e da, da brincadeira da ideologia é que isso 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 compõe as subjetividades né quer dizer as pessoas de fato elas elas acreditam nisso elas gostam disso elas consumem esses produtos e elas e elas constroem as subjetividades dela em cima dessas, dessas mídias, né, dessas relações e, e etc. E, de fato, é muito difícil você quebrar isso. Né? Uh, na mesma passagem que Zizek vai comentar sobre o, o Eles Vivem, ele vai destacar uma passagem que esse uh, João Nada tem um amigo, que é o Armitage, e ele quer que esse amigo use os óculos para perceber o que está rolando. E tem uma cena bizarra no filme, que são dez minutos inteiros de porrada. Onde é que o, esse João John, John Nada... Tenta fazer com que o cara põe, o cara não quer sair no pau. Dez minutos de pau, sem nada. Quase sem diálogo e tal. Estranhaço no meio do filme. E a sacada do Zizek olhando pra isso é falando cara, mas é porque há uma coisa ali, concreta, real, que eu acho que dialoga até com a Matrix. Ou seja, você gosta desse sistema? Você perceber que o que o sistema tá fazendo como violência objetiva é uma violência contra o seu próprio corpo. Porque você tem que deixar de gostar das coisas que você gosta. Você
1: lembra do cara da Matrix, do bife, o cara que entrega a Matrix, né? Ele vira e fala que, é, ele sabe que aquele bife não existe, que aquilo é uma projeção da matrix que vai para o cérebro dele e faz ele sentir aquela sensação de que eu estou com a barriga cheia o bife é delicioso. E ele vira e fala assim, eu quero isso de novo. Eu quero sair dessa realidade, eu quero de novo achar. E ele come, eu quero achar que isso é real. Isso é o mais legal. Ignorância ele não quer sair
0: disso. Oi. Ignorância, é uma, a ignorância ele fala, é uma benção. É a frase dele. Agora, eu acho complicado,
2: porque, de fato, existe uma, uma sabedoria nessas culturas populares, etc., mas que sempre se traveste ou se oculta na forma da ficção, ou dessas ficções bizarras. Né? E aí você limpar o terreno para poder chegar na, na, naquilo que é concreto e, de fato, demanda uma leitura que, que comumente não se tem dessas, dessas coisas. Né? Eu fico pensando, porque, por exemplo, luta de classe. É um negócio que costuma aparecer coisas bizarras da, da indústria cultural. né? No primeiro ou Nem sempre da indústria cultural, mas da ficção. Em primeiro lugar, você pensa assim, qual que é a figura predominante do, do vampiro? O Bram Stokiano, lá da vida. É aristocrata. E aparece uma entrevista com o vampiro. Também da, da Anne Rice. Então, é, o vampiro... Quinta, a quintessência do vampiro. Não é esses vampiros pop que a gente vê aí e tal. Do,
1: que brilha no escuro. É, né?
2: <risos> e o, os do... Ele
1: brilha ele claro, aliás, Os, é os, os
2: vampiros crepúsculos e tal. Mas é a ideia de um aristocrata, o vampiro é culto, é educado, etc, etc, né? Então,
1: Conde, né? Conde Drácula, Tem até título e, de
2: nobreza. E no caso do Conde Drácula é curioso, porque, de fato, ele suga o sangue das pessoas ali, etc, e ele acaba sendo combatido pela população e tudo mais, né? pelas pessoas que estão rodeadas ali, e que, no final das contas, você consegue entender o movimento da luta de classe na, na, na figura, né? Mesma coisa acontece no caso dos zumbis, que começam a aparecer na cultura popular pela década de 30, 40, e não por acaso me parece que junto com o desenvolvimento da cultura de massa. né? E e a ideia do zumbi é muito curiosa, né? porque a a ideia do zumbi é a ideia de um trabalhador sem sem mente, né? sem consciência, né? mais do que de um inimigo da da, da ordem pública e tal. E eu digo isso porque tem um filme bizarro que me chamou a atenção, que que é um dos primeiros filmes de zumbi, se não me engano é de 1932, se chama White Zombie. E nesse filme, a figura que, que não curiosamente, que é, é, produz zumbis, né, é um cara que é um chefe de uma plantation. E os zumbis são as pessoas que trabalham na plantation dele. Então, de fato, pela primeira vez aparece a figura do zumbi ali como o trabalhador, né, ou a ideia do trabalhador sem mente, né, só o um veículo corporal para exec- executar o trabalho ali. Né.
0: Não, eu gostei de ouvir essa essa interpretação aí, porque eu sempre partilhei a outra interpretação de zumbis, lobisomens e e, e vampiros né? como representações de de morte, de sexualidade e de violência. né? O Drácula representando mais uma, uma sexualidade, o que é interessantíssimo. Se você pensar no Crepúsculo, que é a repressão dessa sexualidade. Né? O vampiro é totalmente invertido ali, ali naquela série. Né? É, o, o, o lobisomem como a explosão da parte animal, do humano, e a, o zumbi é aquela coisa da morte. É, um zumbi, De um zumbi você foge, de dois zumbis você foge. Eles são lentos, eles vão te cercando, eles estão chegando, mas você não escapa de todos eles. É, até, atenção, crianças, zumbis não correm, por favor é, Lembrar o texto do Simon Pegg é, que pra, Nessa representação de morte Aí eu, eu acho, achei interessante ouvir essa, essa ideia Que, como você disse no filme de 1932 Estava claro que os zumbis eram os trabalhadores Mas isso vai sumindo é, Isso vai sendo escondido Não é isso?
2: Olha, eu acho que tem uma, eu acho que vai sumindo, mas isso eu acho que responde a um outro. É
1: proposital, né, esse desaparecimento? Assim como o vampiro do Crepúsculo, desculpa Guilherme, mas assim como o vampiro do Crepúsculo, ele é transformado nessa coisa que é hoje, porque isso se enquadra, né, na ideia de high school, que é um modelo que está dentro de um sistema, né? Então se enquadra.
2: Mas eu acho que dá para propor ainda uma outra coisa mais cruel. Que é o seguinte, é, é porque a gente está falando muito de dispositivo, etc. E uma coisa curiosa disso é porque a gente tem que parar a pensar o que é esse dispositivo. E um cara que oferece, eu acho, uma um conceitualização boa, e que dá para a gente voltar para o zumbi daqui a pouco, é o Agamben. E ele. Que esse, é um, esse é um conceito que volta, aparece em Foucault, beleza, etc., etc. E que dialoga diretamente com Marx, né, na medida que Marx acha que as consciências, as nossas consciências, são produtos das relações de produ- materiais de produção e etc. Então, elas não são. Ah, enfim, né? produzidas do além, né? da imaterialidade e tal. E aí a definição do Agamben do que é um dispositivo é generalizando posteriormente a já amplíssima classe dos dispositivos Foucaultianos, chamar literalmente dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é, em certo sentido, evidente. Mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e, por que não, a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata, provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar. E a parte que eu acho curiosa disso é porque, e aí voltando para os zumbis, é que os dispositivos tecnológicos contemporâneos são dispositivos de atomização e de produção de dessubjetivação. Difícil falar isso. Quer dizer, enquanto vários dispositivos anteriores ao capitalismo, ao autocapitalismo que a gente vive hoje, etc. é, eram dispositivos que produzem subjetividade os dispositivos capitalistas eles geram atomização e desubjetivização uh, um episódio que eu acho que, que dá para perceber um pouco essa, essa brincadeira é aquele é aquele episódio de Black Mirror que chama Nose Dive onde é que tem uma mina que está com o um dispositivo celular na mão e esse dispositivo ele uh, permite com que uh, ela se relacione socialmente de acordo com a nota que ela recebe no aplicativo lá Facebook não sei se vocês, vi, vocês chegaram a ver e
1: tal. É a quantidade de curtidas que você tem, né? Sim. Torna você mais confiável e socialmente mais agradável e e a, a parte ge- e a
2: parte genial desse episódio é que você não é, você não recebe curtidas por ser quem você é. Você recebe curtidas por compartilhar de determinado tipo de padrão daquilo que você deve ser. Então, portanto, ali eu acho que fica normas de conduta, né? normas de conduta, etc. E aí eu acho que fica claro o papel desubjetivizador desses dispositivos. Não está gerando uma subjetividade. Está limpando as subjetividades. E aí eu acho que se alinha mais com o um zumbi moderno. Ou essa, essa ideia de zumbi moderno de do, um né, do, do, do estado branco, que pode não trabalhar, e etc., mas que, de determinada maneira, é só um corpo. Né, é, sem nenhuma subjetividade mais. Né? Não sei se vocês concordariam, mas, para mim, pareceria mais essa linha a linha de um zumbi, é, do Walking Dead, por exemplo.
1: Essa coisa de dar os likes... É... Isso é muito engraçado, né? porque, por exemplo, é, os dispositivos que já existem, é isso que torna o Black Mirror um pouco assustador, né? a coisa do espelho negro mesmo, a gente está olhando para a nossa sociedade mesmo. É, existem vários dispositivos que você consegue avaliar o serviço. Né? O Uber é um deles. Você pega um, um carro, né? e aí depois é, ele te avalia como passageiro, e você avalia ele como motorista. Né? É, eu nunca avaliei o Uber mal, porque ele sempre me levou para casa. Então, assim, eu nunca vou queimar um cara... É, no, que vai aparecer ganhou uma estrelinha 3, foi ruim né Pô, o cara sabe onde você mora né? então é, é um sistema que de fato eu não estou avaliando o serviço dele né? eu estou ajudando ele, dando de novo pagando de novo pelo serviço que ele ofereceu
2: é, você não vai escrever lá né foi uma bosta que não tinha, não tinha
1: balinha, não tinha água, o cara foi grosso. Já peguei o Uber, o cara tentou atropelar um gato, mas enfim.
0: Mas a, essa questão do juntar essas duas coisas aí, da pontuação, chega a algumas situações bizarras. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu vi uma postagem de Facebook aí outro dia, é, tirando sarro disso, é, e o cara fa, falando, olha, não, não me dê cinco estrelas agora, o, o motorista do Uber, porque... É, eu tô com alguma coisa do tipo eu, eu sou novo e aí se vier só os cinco estrelas vai ficar parecendo que eu tô que é de propósito então tem que começar me dando uma nota mais baixa para depois eu ter uma nota mais alta uma loucura assim, é, começa, você começa a ter essas estratégias né, para ascensão na rede né. é, é, realmente eu gostei da ideia do, do zumbi moderno né é porque o zumbi é ao mesmo tempo que remete a é uma coisa pré-tecnológica né porque é o corpo puro no seu estado bruto né mas ao mesmo tempo é, você a gente faz a, a união aqui com a ideia do zumbi como desubjetivado né tão dessubjetivado quanto nós nas nossas bolhas nas nossas redes sociais
1: e os, e os corpos os corpos todos caindo meio é bem a cara da nossa. Eu acho que eu sou zumbi, eu vou fazer caminhada é, à noite. E todo mundo corre, menos eu. Fran não corre, Fran é zumbi.
2: E uma coisa muito doida sobre esse tema da desubjetivação do zumbi, né? É essa coisa de zumbi curtir cérebro, né? Então parece isso, né? Quer dizer, você está suprindo aquilo que falta, né? Bom, é, ficamos por aqui então com esse episódio bastante improvisado, é, como todos os outros de logotonia. E aí a gente se encontra no próximo episódio. Né? Não vou pré-determinar um tema para não gerar esse problema aqui. Né? De... Enfim.
1: Acho que a gente podia colocar um tema para Janaína aqui.
2: Verdade, colocar um tema para Janaína. <risos> <risos> colocar a Janaína na fogueira.
1: É. Mas foi bom, porque eu acho que a gente conseguiu fazer essa relação é, que tem tudo a ver com o né é, entre o que é o objetivo, o subjetivo, ou no caso da violência, aquilo que nos parece ser algo que vem... É, impresso no nosso genoma, né? algo que é da nossa natureza, e que, por outro lado, a razão nos livraria, mas a própria razão, a própria ideologia, o campo simbólico, tudo isso que não é exatamente do físico, né? mas tem a ver com o físico, claro, mas tudo isso é, teria um outro tipo de violência, por exemplo, a educação é extremamente violenta, teria um outro tipo de violência que é, linka com a, a própria violência do do soco, da morte, do assassinato, do estupro, coisas do tipo. Então, acho que foi uma discussão bacana. Fora Temer! Fora Temer! Valeu!